0: Wenn man ihn von weitem sieht, dann wird man ihn eher auf einem Surfbrett erwarten als in einer Kletterwand. Er ist gelernter Tischler, aber mittlerweile steht er lieber auf, wenn wir alle noch schlafen, um dann auf einen 3000er zu klettern, ohne Sicherung, free solo. Dann rennt er von da oben einen Halbmarathon ins Tal, um dann am selben Tag nochmal einen anderen Berg hochzuklettern, wieder free solo, ohne Sicherung. Er hat in einem Interview mal erzählt, dass seine heimliche Leidenschaft Sex ist und ich bin gespannt, was er uns heute noch so alles erzählt. Herzlich willkommen, Rudi Hauser.
1: Hallo, grüß euch, danke für die Einladung.
0: War das alles so richtig, oder?
1: Ich weiß zwar nicht, wer diesen Text verfasst hat. <lacht> diesen, ja, Text, <lacht> diesen Text habe ich verfasst, <lacht> okay. deswegen frage ich gerade. Aber habe ich was vergessen oder falsch gesagt? Na, den kann man so stehen lassen.
0: Kann man so stehen lassen, man muss dazu sagen, du kletterst jetzt nicht jeden Tag auf einen 3000er Free Solo, um dann einen Halbmarathon runter zu rennen, aber es war ein Projekt von dir. genau.
1: Also diese Projekte entstehen natürlich im Laufe der Zeit. Man bereitet sie natürlich da akribisch vor auf solche Aktionen. Also das ist jetzt nicht irgendwie ein Gefühl, das was man entwickelt, wenn man in der Früh aufsteht, sondern das wächst eigentlich mit den Fähigkeiten, die man sich über die Jahre so aneignet. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass auch Leute zuhören, die
0: noch nie in einer Kletterwand gehangen sind. Wie würdest du dein Leben diesen Leuten beschreiben, beziehungsweise die Faszination klettern? Was macht das aus?
1: Also beim Klettern hat mich eigentlich immer der psychische Aspekt mehr fasziniert, ja, als wie jetzt der Trainingstechnische, ja, oder, oder, der Berg an sich, ja. Also es ist schon ein bisschen so die Arbeit am Mensch, ja, an der Psyche selber und diese Resilienz, die was sich daraus entwickelt und das halt immer weiterzuentwickeln. Das war eigentlich so die Faszination, was mich zum Klettersport gebracht hat, möchte ich sagen. Du hast aber auch mal gesagt, Leben heißt keine Angst zu haben. Das gibt
0: es ja fast nicht, dass du keine Angst hast, wenn du in so einer Kletterwand drin hängst, oder? Also ich meine, ohne Sicherung, du bist ja auf ein paar tausend Meter und wenn du einen Fehler machst, dann stürzt du halt einfach ab. Also kann man diese Angst komplett ausblenden?
1: Es hat da noch einen Zusatz, ja. Also dieses Zitat, ja, das habe ich mir mal irgendwann einmal zurechtgelegt, ja, im Laufe dieser Entwicklung am Berg. Und es, es heißt eigentlich keine Angst mehr haben zu müssen. Ja, dies macht das Leben eigentlich, wie man es äh, vielleicht kennt oder wie man es gern hätte, so unbeschwert. Ja, und man ist dann komplett reduziert auf die Emotion und das Jetzt, ja, diese Gegenwart, die was man immer wieder von den Bergsportlern hört, ja, dass diese eigentlich so das, das Herausragende ist. Ja, wenn man so im Tun drinnen ist, dass man über nichts mehr nachdenken muss und dieser gewaltige Flow einen so, so mitreißt. Ein deutscher Schauspieler hat letztens gesagt, man muss immer dahin gehen, wo man Angst hat, weil
0: dahinter beginnt das Leben. Würdest du das unterschreiben, ist das ungefähr das Gleiche?
1: Es kommt wahrscheinlich aufs Gleiche raus. ja. Also es ist immer der Prozess davor, nur gibt es dann eben einen gewissen Wesenszug bei Menschen, ja, der was dich eben diesen Schritt vielleicht noch weitergehen lässt. ja, Dass du diese Hürde, diese emotionale Hürde, die was dich ja sonst blockiert, beziehungsweise die natürliche Angst zu fallen, in dem Beispiel jetzt im Kontext des Bergsteigens ja die beschützt die ja auch irgendwo es ist ja diese natürliche Angst die bremst die ein ja die schaut halt einfach dass du keine Fehler machst ja aber dann kommt eben so dieser Moment wo du sagst okay ich habe Fähigkeiten jetzt erreicht und erlangt und jetzt möchte ich den Schritt weitergehen ja und da eben kommt dieser Sprung der was deine Persönlichkeit noch einmal auf eine andere Ebene bringt also dieses ich habe Angst ändert sich in, ich kann das. Ja, genau. Also
0: man entwickelt im Laufe der Jahre ein Selbstbewusstsein.
1: Also das Selbstbewusstsein, das, was du da entwickelst, ja, das hat ja auch sehr viel mit deiner körperlichen Leistungsfähigkeit zu tun. Weil wenn du spürst, dass du das kannst, dann erst kannst du deine mentale Ebene sozusagen weiterentwickeln. Wenn du körperlich natürlich nicht bereit bist, dann wird dein Geist dies auch nicht zulassen, dass du die in diese Gefahr begibst, ja, das ist eben genau dieser dieser natürliche Schutzmechanismus, der was eigentlich da so ein bisschen die Hand drüber hält. Aber wenn du eben körperlich in der Lage bist, dies zu leisten und dann sogar noch eben die Fähigkeit dazu entwickelst, das Mental dann zuzulassen und das Vertrauen zu entwickeln, ja, dir so sicher zu sein, in einer große Wand alleine und exponiert, dich zu bewegen, ja, dann entwickeln sich deine mentalen Fähigkeiten drastisch weiter.
0: Ist es nicht auch ein schmaler Grad, dass man immer mehr will? Also dass man in dem Normalen gar nicht mehr das Besondere sieht, sondern quasi immer über sich hinauswachsen muss, um nochmal dieses Gefühl zu haben, dass man sagt, jetzt habe ich was erreicht. Das war besonders.
1: Also mhm. wird man süchtig nach diesem Gefühl? Ja, es ist schwierig zum sagen. Ich glaube, es braucht eine gewisse Motivation natürlich. Ja? Und Motivationen verändern sich natürlich auch im Laufe der Zeit. Ja, wenn man jetzt zum Beispiel einen Zugang hat, als Motivation, der was halt eher so die Öffentlichkeit bedient, ja, Stichwort Instagram oder generell soziale Medien, ja, wo natürlich so ein Output am Berg eine gewisse mediale Aufmerksamkeit erregt, da muss man natürlich dann aufpassen, ja, dass man nicht in einen Kreislauf reinkommt, wo die Motivation einzig und allein darin besteht, andere damit zu beeindrucken, ja. Aber das eine geht
0: ja gar nicht ohne das andere, oder? Also wenn du solche Projekte machst wie so eine Doppel-Solo-Begehung, da gibt es dann natürlich die mediale Aufmerksamkeit, die dann quasi automatisch kommt.
1: Ja, natürlich, aber die Grundmotivation, ja, die muss eine andere sein, ja. Also, ich will jetzt nicht sagen, dass ich jogierend da sitze, ja, und die großen philosophischen Dinge im Leben jetzt da für mich da aufarbeite, ja, damit ich sowas machen kann, sondern das ist ein klares Abarbeiten eines Ziels, ja. Das braucht einen gewissen Zeitraum, das hat einen, einen gewissen Aufwand, das braucht körperliche Voraussetzungen, die, was man trainieren kann, ja. Und dann kommt man eben irgendwann zu dem Punkt, okay, bin ich jetzt bereit, so viel dafür zu geben und bei dem Punkt da scheiden sie eben dann die Wege ja du merkst während des Prozesses ist das was für mich ist dieser Ziel das was erreichbar ist oder ist dies rückt das in weite Ferne weil ich einfach nicht bereit bin so weit zu gehen ja
0: es wäre das Gleiche wie wenn ich jetzt sagen würde ich laufe nächstes Jahr ein Triathlon mit beziehungsweise fahre ein Triathlon oder schwimme ein Triathlon und bin ich bereit dazu mein Leben aufzugeben weil es bedarf ja doch viel Training bis man dahin kommt. Also man verbringt sehr viel Zeit mit sich selber wahrscheinlich, wenn man sich auf sowas vorbereitet.
1: Genau. Das heißt, man muss sich sehr gern mögen eigentlich. <lacht> ja, mögen ist so eine Sache. Ja. Also man braucht eine gewisse Leidensfähigkeit. Also das wird ja jeder Höhenbergsteiger oder Spitzenbergsteiger mitgeben. Ich glaube, der der Hans hat das einmal schön zitiert, ja. Bergsteigen ist eigentlich nichts Romantisches. Also, es hat nichts Romantisches und es ist auch weder, weder schön noch hässlich. Ja. Es ist, wie es ist ja. und wir Menschen geben dem Ganzen irgendwo einen Sinn. Ja. Der Berg ist eh da, der Berg ist auch nach uns noch da und wir Menschen emotionalisieren halt einfach diesen Berg und dieses Tun mit unseren Aktionen. Wo denn steckt denn der Sinn für dich beim Bergsteigen? Ja, Mittlerweile, wie halt so oft, ja, in jungen Jahren ist man. Aufgrund der körperlichen Fitness, der körperlichen Leistungsfähigkeit natürlich eher ja, Erfolgsgetrieben, ja, man ist natürlich äh, Performance-getrieben. Das passt sich natürlich im Alter an, ja, weil die Performance sinkt zwangsläufig und du lernst dann am Berg natürlich andere Dinge zu schätzen. Wenn du jetzt dann äh, natürlich hast du jetzt viel mehr Zeit, dass du dich halt um die Landschaft kümmerst, ja. Das hätte ich früher hätte ich das nicht unterschreiben können, dass ich am Berg gehe wegen der Landschaft. Ja, da war das einfach leistungsgetrieben. Na und runter, nauf, auf und runter. So ist es. Aber irgendwo muss eine Grundlage äh, herkommen. Ja? Das wird da ja jeder Spitzensportler unterschreiben können, dass du einfach einen gewissen Aufwand investieren musst. Ich habe mir die Doku über deine Doppel-Solo-Begehung angeschaut.
0: Und was ich sehr schön fand, war, als du angekommen bist am Ende, da der Spitzel auf dich gewartet. Und das war für dich total wichtig. Warum?
1: Also gerade beim bei den Soloaktionen oder bei so, so Einzelaktionen, da habe ich gemerkt, am Ende des Tages, wenn du allein am Gipfel stehst ja, und niemanden hast, mit dem du diese Freude teilen kannst, ja, ja, das hat emotional einfach äh, viel weniger Gewichtung, als wenn du jetzt da einen Freund oder einen Partner hast, der was weiß, was du jetzt gerade geleistet hast, der was sich mit dir freuen kann ja und mit dem du eigentlich gemeinsam diese Emotionen abfeiern kannst. Das ist natürlich das Höchste, ja.
0: Würdest du sagen, da hast du Glück, dass du so einen Freundeskreis hast oder solche Freunde oder hast du auch viel dafür getan? Es ist das harte Arbeit.
1: Bergfreundschaften sind ja sehr speziell eigentlich, ja. Das beginnt meistens mit so einem Gefühl von Zweckmäßigkeit, ja. Weil man natürlich, man braucht sich gegenseitig am Berg. Der sichert dich. oder? Ja, genau, genau. Also, das, das ist eine Zweckgemeinschaft. Zu Beginn meistens. Aber durch diese ganzen extremen Situationen, die was man vielleicht gemeinsam so durchlebt und so durchläuft, entwickeln sich da natürlich ganz spannende Freundschaften. ja, Weil du am Berg natürlich immer die Schwächen des anderen sofort zu spüren kriegst. Und du musst mit den Schwächen eigentlich viel konsequenter arbeiten als mit den Stärken, ja, damit du am Berg erfolgreich sein kannst. ja, Und das macht dann Freundschaften, die was aus aus Bergpartnerschaften entstanden sind, dann eigentlich so wertvoll ja, und auch so langwierig.
0: Ja, man erzählt sich vielleicht in solchen Extremsituationen auch mal ganz andere Geschichten, als wie wenn man am Stammtisch sitzt und ein Bier trinkt.
1: Klar, es ist natürlich auch viel intimer, ja, weil wenn du jetzt zum Beispiel bei einem Wettersturz dann irgendwo gemeinsam in einem Biwaksack die Körperwärme sozusagen äh, vom anderen brauchst oder spürst, dann hat dieser eine ganz andere Intimität. Ja. Und du kannst die mit gewissen Sachen einfach nicht mehr so verstellen und verstecken. Sondern es kommt eigentlich dieses Natürliche, was man am Menschen schätzt, das kommt da eben dann zutage. Und deswegen lernt man diese Menschen dann am Berg so gut kennen.
0: Magst du uns mal ganz kurz erklären, wie es zu dieser Doppel-Solo-Begehung kam? Also liegst du da im Urlaub am Strand in der Hängematte und denkst dir, oh, mir ist langweilig, was mache ich jetzt dann? Oder ähm, wie schaut es bei dir aus? Weil der Stefan Glowatsch war mir hier und der hat zu mir gesagt, cool, dass du das Projekt jetzt beendet hast und genießt die Zeit, aber es wird irgendwann der Punkt kommen, wo du dir denkst, okay, und was kommt jetzt? Und so ist es wahrscheinlich bei dir auch, oder?
1: Ja, es ist sehr spannend, weil ich letztes Jahr beim Bergsteigen sehr stark am Knie verletzt mhm. und habe jetzt eine gewisse Regenerationszeit hinter mir und ich merke, durch die wiederkehrende Kraft und die wiederkehrende Sicherheit, die was ich jetzt wieder entwickle am Berg, kommen auch wieder neue Ideen. Ja, und davor, bevor sich dieses Solo ergeben hat, war es ähnlich. Ja, es ist ein Entwicklungsprozess, ja, wo zuerst die Fähigkeiten sich weiterentwickeln ja, in, in körperlicher und mentaler Weise. Und wenn du gerade so wie an einem Heimatberg, ja, das wäre da jeder Kletterer unterschreiben, ja, wo du einen Heimvorteil hast, da entwickeln sie dann genau diese Ideen, wo du sagst, okay, da bin ich eigentlich schon jede Tour, zweimal klettert, was macht man denn noch Neues? Also mal ist jetzt in der Hälfte der Zeit. So ungefähr. Und es ist auch das Coole beim Bergsteigen, du kannst für dich selber die Herausforderung definieren. Ich kann sagen, ich mache die zwei Touren in der und der Zeit, ja, in der und der Exposition, sei es Solo, sei es mit einem Partner. Ja, der Bergsport hat einfach dieses breite Spektrum, selbst entscheiden zu können, was für eine Herausforderung ich da mache. Das sind ja
0: endlose Möglichkeiten, oder? Also ich glaube, in einem Leben kann man es ja gar nicht schaffen, so viele Berge zu besteigen, wie es gibt, beziehungsweise so viele verschiedene Touren. Oder selbst wenn man alles schon gegangen wäre, dann kannst du dich immer noch unterbieten in der Zeit. Ich glaube, da reicht ein Menschenleben wahrscheinlich nicht. Was ist denn dein nächstes Projekt?
1: Ja, ich werde mir jetzt eh wahrscheinlich wieder verstärkt ein bisschen den Soloklettern zuwenden. Heuer im Sommer eben schon ein bisschen angefangen mit kleineren Solotouren die was weit unter meinem Kletterlimit sind, einfach um wieder dieses Gefühl der Ausgesetztheit zu kriegen, ja, der Sicherheit und einfach auch dieses mentale Vertrauen in die Fähigkeiten zu entwickeln. Das ist ja nicht etwas, das was wenn einmal erlangt, dann immer da, ja, sondern es ist ja wieder ein totaler Start von unten. Ja. du kannst zwar schon in gewisser Weise leicht anknüpfen an das, was du schon einmal erfahren hast, aber beim Solo-Klettern, da lebst du natürlich schon von den Meter, ja, von der Exponiertheit, von dem, was du machst. ja, Und dieses Gefühl, was du dazu verbindest, das ist da ganz entscheidend. Das klingt alles total schön, nur ich glaube, ein Laie würde sagen, du bist halt einfach ein völlig
0: Wahnsinniger, weil der Punkt ist, man muss das nochmal erklären, wenn du einmal falsch greifst oder ein Stein abbricht, dann fällst du halt ins Leere. Also Solo-Klettern ist so das Krasseste eigentlich, was man im Bergstab machen
1: kann, oder? Im konservativen Sinne, ja, also im, so wie die Gesellschaft äh, das betrachtet, ist das natürlich reiner Wahnsinn. ja Da das stimme ich vollkommen zu. Ja. Ich habe eine Tochter, die ist jetzt 18 Jahre alt. Ja, die, die sieht das natürlich jetzt auch mit gemischten Gefühlen. Aber das ist so eigentlich dieser Ausdruck, den glaube ich, was wir eben, ich bin auch sehr konservativ aufgewachsen. Ja, das ist für mich so ein bisschen der Ausdruck, den was auch wie ein Künstler versucht, aus diesen gesellschaftlichen Muster auszubrechen, ja, ist dies eigentlich nur der Versuch, das Leben für einen kurzen Moment aus dieser alltäglichen Rolle da zu lösen. Ja, mehr ist das nicht.
0: Also genauso, wie es für dich Training ist, dass du überhaupt diese Touren klettern kannst, ist es für dein Umfeld eigentlich auch immer wieder Training, sich einfach auf dich zu verlassen und zu sagen, ja okay, passt, das hat er jetzt schon 20 Minuten gemacht, der wird schon wieder kommen.
1: Genau, ja. Also man muss sich schon einlassen drauf.
0: Ich habe mal ein Zitat von dir gelesen und da musste ich sehr grinsen. Deswegen bin ich auf die Erklärung sehr gespannt. Ähm, da stand, was inspiriert dich? Und du hast gesagt, der Glas Wasser. Wie kamst du zu dieser Aussage bzw. stimmt es so oder hat es einfach irgendjemand erfunden?
1: Ja, das erlebe ich nach wie vor. Ja, also, gerade wenn man so reduziert am Berg unterwegs ist, dann sind natürlich so einfache Dinge, ja, die was für uns im, im Alltag selbstverständlich sind, die gewinnen enormen Wert, ja. Und sei es jetzt nach noch zwei Tagen totaler Nahrungsabstinenz, dass du dann irgendwo am Boden deines Rucksackes, ja, noch ein Stickerl Müsliriegel findest. Ja, du wärst die über diesen Müsliriegel so ungeheuer gefreien, ja, genauso wie um diesen Schluck Wasser, den was du Seit drei Tagen ganz dringend brauchst du ja. Das Zitat kommt eher aus der Richtung. Also dieses Reduziertsein am Berg und sich dann über diese Kleinigkeiten dann richtig freuen.
0: Worauf freust du dich denn am meisten, wenn du fertig bist mit so einer Natur? Gibt es da so ein Ritual? Also trinkst du immer ein Bier oder gehst du Biergarten oder hast du das erste Mal irgendwas Ungesundes zum Essen, was du die letzten zwölf Monate nicht zu dir nehmen konntest? Also das, was ich
1: noch nie tun habe, ist bei einer Hitze vorbeigehen. <lacht> Gell? Das war schon immer ein, ein zentraler Bestandteil vom Bergsteigen, diese Hüttenkultur, ja, die schätze ich sehr bei uns und auch die Qualität auf unsere Hütten, ja. auch die Typen, die was diese Hütten betreiben und das alles rundherum macht für mich das Bergsteigen aus, mit den Freunden unterwegs sein und dann aber auch cool mit Erna noch einem schönen Tag auf der Hütte sitzen, ein Bier trinken, ja, also das braucht ja, weil sonst würde ich auch was vermissen dabei. Wie gesagt, eben nur dieser Leistungsgedanke, der ist irgendwann zu wenig.
0: Man ist ja immer auf der Suche nach neuen Touren und ähm, nach neuen, sage ich mal, Wänden. Aber ich kann mir vorstellen, dass das immer nicht jeder cool findet. Also zum Beispiel Jäger oder so, wenn jetzt du irgendwo unterwegs bist und wieder irgendwas anders klettern magst, dass der Jäger sagt, was macht er da schon wieder? Also kommt das auch vor?
1: Ja, gerade in gerade, ja, wo eine sehr, sehr <lacht> hohe Besiedelung ist. Ja, da entstehen natürlich überall so Reibungsflächen, ja, und ich verstehe natürlich auch die Jägerschaft, ja, und die Grundbesitzer und all jene, die da irgendwie ähm, was zu betreuen haben, ja, und zu schützen haben, das ist alles wichtig und schön, aber ich glaube eben auch, dass es auch, auch wichtig ist, da irgendwo ein, ein Miteinander zu finden, ja, ein respektvolles Miteinander, sodass er jeder was haben kann, ja. Nur wir müssen es natürlich in Zeiten wie diesen, wo der Bergsport immer mehr und mehr boomt und die Fläche immer kleiner wird, ja, beziehungsweise da, wo sie genutzt wird, natürlich über allen Massen genutzt wird ja, und die Infrastruktur, die es teilweise nicht mehr aushält, muss man jetzt natürlich schauen, dass man irgendwo ein Miteinander zusammenbringt.
0: Also man muss selber anfangen umzudenken, weil ein Miteinander am Berg wahrscheinlicher ist, als dass man rausgeht und sagt, ja,
1: ich bin halt nur am Gipfel weil es seltener stattfindet.
0: Genau. Offener sein für andere
1: Leute, die auch am Berg unterwegs sind. Definitiv, ja. ja. Definitiv. Also man kann das natürlich auch in Zeiten wie, wie diesen mit Social Media, da spitzt sich natürlich einfach der Andrang am Berg natürlich schon sehr zu. Ja. Aber ich kann ja einen anderen das auch nicht verwehren. Ja. Also das, das macht ja keinen Sinn. Ich muss nur schauen, wie man das in einen vernünftigen Rahmen jetzt integriert
0: Jetzt, wenn Leute das hören, die sagen, boah, das klingt total interessant, was der Rudi da erzählt, welchen Leuten würdest du raten, mal einen Kletterkurs zu machen oder äh, rauszugehen und sich das Ganze mal in echt anzuschauen?
1: Also, grundsätzlich, sich äh, Grundlagen zu verschaffen, ja, das hat ja noch niemandem geschadet. Ja. Wenn die Motivation dann auch noch stimmt ja, und ich nicht jetzt dann aus irgendwelchen verklärten Gründen da versuche, mich am Berg da zu probieren, kann ich es an jeden nur empfehlen, ja, weil man lernt extrem über sich selber. Ja, und am Berg, der Berg zeigt dir eigentlich gleich mal deine Schwächen auf.
0: Ich wollte gerade sagen, also was aus dem Klettersport hilft dir im echten Leben weiter?
1: Also im Prinzip alle Aspekte des Bergsports ja, bringen die irgendwo weiter. Ja. Sei es das Skitourengehen sei es äh, das Klettern im Klettergarten, ja, also das Sportklettern oder bis hin zum Höhenbergsteigen. Ja. Also es ist wurscht, was für Feld du irgendwo anfangst. Die Fähigkeiten lassen sie in alle Bereiche verwenden. Und weiterentwickeln. Aber meinst du vor allem körperlich oder auch menschlich? Ich glaube, durch die Demut, die, was man entwickelt am Berg, entwickeln sicher auch äh, brauchbare Wesenszüge, ja? die, was man, die, was man gesellschaftlich sicher auch brauchen kann. ja.
0: Und wenn nicht, dann in eine Hütte einkehren und mit die Leid reden, weil da lernt man auch einiges übers Leben. Genau. Jetzt hast du schon einige Interviews in deinem Leben gegeben. Gibt es denn irgendeine Frage, die dir noch nie gestellt wurde, die du dir selber gerne stellen würdest? Dann wäre jetzt der Moment. <lacht>
1: <lacht> ähm, was mir immer wieder anliegen ist, ist auch, wo sich der Klettersport hinentwickelt, ja, beziehungsweise wo er sich rausentwickelt hat und wo er jetzt steht. Da sind viele der Themen dabei, da würde ich mir nicht anmaßen, da jetzt eine, eine Meinung abzubilden. Ja. Aber das Bergsteigen war schon immer sehr heroisch. Aufbaut. Das hat ja immer diesen Reiz ausgemacht, ja, dieses, dieses Unnahbare, ja, dieser übermächtige Berg, ja, und immer dieser Kampf gegen die Natur, ja, das ist ja so alt wie das Gilgamesh-Epos, ja, wo wir versuchen ja eigentlich immer gegen die Natur zu halten. Und der Gipfel hat, ist ja nichts anderes als wie ein Peak an Energie, die was sie da sammelt, ja. Und deswegen ist auch diese Anziehungskraft des Menschen so groß, auf diese Berge zu gehen, ja. Und je formschöner so ein Gipfel, ja, Stichwort Matterhorn, desto anziehender ist das Ganze. Und jetzt muss man natürlich sagen, der Bergsport hat ja extrem viele Facetten ausgebildet. Ja. Vom klassischen Bergsteiger, ja, wo die Adeligen mit einem einheimischen Führer da die Alpengipfel da bewandert haben, bis hin zum Olympiaklettern jetzt. Ja. Man kann das jetzt nicht alles in ein Schublatt stecken, sondern das sind einzelne Spezifische Sportarten wurden mit komplett unterschiedlichen Motivationen, die haben sie eigentlich herausentwickelt aus dem. Und so schön es zu sehen ist, wie sich der Sport in den letzten Jahren professionalisiert hat, so schlimm ist es zu sehen, wie eben aus diesem Hype natürlich jetzt eine enorme Herausforderungen an die Infrastruktur entstanden ist. Ja. Was ich damit aussagen will, ist, wir müssen uns jetzt eigentlich schon langsam überlegen, in welche Richtung wir das vernünftig leiten wollen. Ja, Weil wir können uns jetzt aussuchen, wo das Ganze hingeht. Ja. Glaubst du, wir müssen das als Einzelmenschen oder glaubst
0: du eher, das müssen die Gemeinden oder das müssen die Alpenvereine oder alle zusammen?
1: Das ist sicher ein gemeinschaftlicher Auftrag. Ja, Also das beginnt ja schon bei der Anreise, Ja, wie wir Transport ja, in Zukunft sehen, wie wir uns dahin bewegen zu den Bergen etc. Dann wie, wie der, der jeweilige Erhalter umgeht mit diesem Massenphänomen Bergsport bis hin zu Vereinsstrukturen, ja, wie die die jungen Leute motivieren, erziehen bis zu einem gewissen Grad. Ja. Also diese Fragen müssen wir uns definitiv stellen, ja, damit auch die zukünftigen Generationen noch das Erlebnis Berg auch so genießen können, wie wir das jetzt können.
0: Glaubst du, dass Kommunikation da ein Schlüssel ist? Also nur zum Beispiel, ich war letztens im Salzkammergut und habe mich dann mit meinem Camper wohin gesteuert und dann bin ich in die Hütten eingegangen und habe dann zu Abend gegessen und habe dann mit dem Wirt geratscht und dann sagte er, freilich kannst draußen stehen bleiben. Also ich habe gleichzeitig schon die Erfahrung gemacht, dass ich irgendwo gestanden bin und dann ist ein Bauer und hat gesagt, schleich dich mit deinem Camper. Und ich so, ich habe erst einmal Müllbeidel zusammengesammelt und habe in dem gesorgt und dann... Oder so, ja, passt, bleib steh, alles cool. Also glaubst du, Kommunikation ist der Schlüssel, dieses offen bleiben und miteinander kommunizieren, weil wenn ich mich einfach so irgendwo auf dem Privatgrund hinstelle, sehr ja logisch, dass die Leute pisst
1: Du sagst es, ja. Also Kommunikation in unserer Spezies ist ja das schon immer das, das Entscheidende gewesen. Ja, also wenn wir nicht miteinander reden und mit dem Ghetto-Blaster irgendwo im Wald vor der Wand sitzen beim Klettern, dass das irgendwo an Unmut oder. Ja, Probleme hervorruft, das ist absehbar. Ja. Was würdest du den Leuten gerne noch mit auf den Weg geben? Das war mir eh schon
0: sehr, sehr schlau, sage ich mal. <lacht> Aber gibt es nirgendwas, irgendwas, was du zum Abschluss den Leuten noch sagen
1: möchtest? Diese Natur ist für alle da. Und ich glaube, wenn wir das clever angehen, ja, dann werden wir auch in Zukunft alle miteinander einen Spaß haben am Berg.
0: Jetzt muss ich dir zum Abschluss noch was fragen, ich habt die Einstiegs vorgestellt als ein Typ, der ausschaut wie ein Surfer. Du wirst öfter so vorgestellt wahrscheinlich. Was machst du denn sonst noch, außer Klettern in deinem Leben? Also brauchst du irgendwas zum Ausgleich? Hast du andere Sportarten, die du irgendwie verfolgst oder steht der Fokus tatsächlich am Berg?
1: Na, also die Interessen sind schon sehr vielfältig. Ja. Also wir sind auch im Medienbereich tätig, in Salzburg mit einer Produktionsfirma, haben auch sehr viel mit, mit Spitzensportlern zu tun und in der Freizeit gibt es auch noch was anderes wie Klettern. Aber zentraler Bestandteil in meinem Leben ist definitiv äh, der Bergsport. Ja. Und man ist irgendwo am Ende des Tages das Produkt seiner unmittelbaren Umgebung. Ja, und wenn du in die Berg aufwachst, dann hast du entweder diese totale Verbindung zum Berg ja, oder eben auch nicht. Und wenn ich wahrscheinlich am Neusiedlersee aufgewachsen war, dann hätte ich halt wahrscheinlich irgendwas eher mit, mit einem Surfbretel zum Tun. Ja. So bediene ich halt einfach nur optisch vielleicht ein Klischee, aber in Wirklichkeit bin ich einfach ein, ein Bauernbuhr aus die Berg haben wir doch alle irgendwie im Herzen, dran. <lacht>
0: genau. Also unterm Strich, wisst auch mal ein Glas Wasser zu schätzen, passt auf euch auf und redet miteinander, weil dann wird ihr eh alles geil. Genau, so ist es. Kann man so stehen lassen. Rudi Hauser, vielen lieben Dank, dass du heute äh, zu uns gekommen bist. Ich hoffe, euch hat die Folge genauso gefallen wie mir. Wenn ja, dann lasst ein Like da, kommentiert das Ganze, schickt es weiter, was man heute halt so macht in diesem Internet drin. Und dann hoffe ich, dass wir uns nächsten Monat wieder hören. Habe die Ehre und bleibt gesund.
1: Servus, Andi, Servus da draußen. Gell, und uh, ja, viel Spaß am Berg.
0: Bergmomente bei Lova. Auf den Spuren von Abenteurern und Bergmenschen.